0: Herzlich willkommen bei Antenne Aldran. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause, die mal wieder etwas länger geworden ist als ursprünglich geplant. Sorry nochmal dafür an dieser Stelle. Aber jetzt gehen wir mit vollem Elan in die nächsten Monate. Normalerweise hatten wir in dieser Woche eigentlich jeden Tag Podcast schalten rüber nach Los Angeles geplant, denn die Star Wars Celebration wäre vom 27. bis 30. August in Anaheim gewesen. Aus bekannten Gründen ist die ja leider abgesagt worden, Heißt für unseren Korrespondenten, anstatt Palmen, Sonne und Strand in L.A. gibt es jetzt das Ruhrgebiet. <lacht> hallo Tilo Grimm.
1: Hallo Timo, hallo zusammen. Ja, ja. Äh, äh, Urlaub auf Balkonien oder besser gesagt ähm, Star Wars auf Balkonien, mhm. das ist wohl die Devise für diesen Sommer.
0: Ja, es ist wirklich sehr ärgerlich auch für dich, du hattest ja deine Reise schon geplant. Du hattest sogar einen Jedi Master VIP Pass für die Celebration. Mhm. Wie sehr trauerst du dem jetzt hinterher?
1: Schon sehr. Also ich meine, ich trage natürlich meinen, äh, meinen Forst-Ghost-Umhang ähm, trotzdem durch die <lacht> Wohnung in, im Geiste sozusagen. Aber mhm. ja, es wäre schon schön gewesen. Ähm, aber naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und in zwei Jahren äh, hoffen wir mal, dass wir wieder in einer irgendwie gearteten Form einen Normalzustand haben können. Äh, es ist natürlich schade, dass die guten ähm, Leute von Lukas Filmes nicht wirklich hinbekommen haben, sich an äh, der San Diego Comic-Con oder mhm. ähm, DC-Fandom vielleicht zu orientieren und eine virtuelle Convention auf die Beine genau. zu stellen. Sprechen wir ähm, gleich noch drüber. Genau. Das
0: ist wirklich sehr schade, ja. Aber du sagst ja schon, Celebration ist verschoben worden auf 2022, also etwas weiter in die Zukunft als gedacht. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Und Richtig. die, die zurückgegeben wurden die gehen dann ja bald wieder in den Verkauf, so wie ich das verstanden habe. Ja,
1: ja. also es gab eine Reihe, ich verfolge das ja auch so ein bisschen über die Reddit-Foren und bei Facebook. Es gab sehr, sehr viele Leute, die ähm, aufgrund der momentanen Situation lieber das Geld äh, haben würden, deswegen sich äh, ne, um die Rückerstattung gekümmert haben, als zu sagen, in zwei Jahren bin ich dann ne, irgendwie vielleicht in einer ganz anderen Situation und äh, weiß noch nicht genau, wie es dann eben aussieht für mich oder meine Familie, wenn ich dorthin fahre. Und ähm, meistens sind das ja auch immer große Aufwendungen, die man da macht. Das ist ja einfach nicht nur der Eintrittspass, sondern du weißt ja selber ne, aus dem vergangenen Jahr, ja. es sind die Flugkosten, es sind die Übernachtungen, die ja dann auch Messepreise ein, äh, einfordern, das ja. schon die Hotels ja. Um, also Die
0: Verpflegung vor Ort, damit zahlst du für so einen Burger auch mal 15 Dollar. Richtig, richtig. Das sind wirklich richtige Wucherpreise. Ja. Und du willst natürlich auch Merchandise mitnehmen. Genau. Die Exhibition Hall ist ja wirklich ein Kinderparadies für, für Erwachsene sozusagen. Mhm. Alles, was das Fanherz begehrt, gibt es dort und da möchte man natürlich auch zugreifen. Du fährst ja nicht als Fan dahin, um am Ende mit nichts nach Hause zu kommen, ist ja klar.
1: Genau. Und das sind halt, das sind halt auch immer so besondere Momente. Ne? Also Celebration, wenn ja. das jetzt jeden, jeden, alle zwei Monate wäre, dann dann würde es ja auch so ein bisschen den Glanz, den Mythos verlieren. Und natürlich greift man da auch gerne ein bisschen tiefer in die Tasche, wenn man, wenn man dorthin fährt und sich das einfach mal gönnt. Und das passiert natürlich dann auch nicht so häufig. Von daher ja. hat man jetzt wieder zwei Jahre Zeit, um ein bisschen zu sparen, den Notgroschen anzulegen. Und ja, ich freue mich aber weiterhin und bin mhm. ganz, ganz gespannt, was uns dann erwarten wird.
0: Ja, ich spare jetzt auch schon für die nächsten zwei Jahre, damit ich mir dann auch die Pins wieder kaufen kann auf der Celebration. <lacht> Ähm, für alle, die Lust haben, auch noch mal dahin zu fliegen, also die Tickets, die halt zurückgegeben werden, man kann sich dafür bewerben, ähm, also sich in eine Warteschlange setzen lassen und auch wenn es wirklich, ja, wie wir gerade gesagt haben, sehr teuer ist und auch sehr tief ins Portemonnaie und, und sehr belastend fürs Konto sein mag, ähm, es ist für einen Star Wars Fan wirklich das Höchste der Gefühle. Also was Besseres gibt es für einen Star-Wars-Fan nicht als diese vier, fünf Tage, je nachdem, wie es manchmal ist. Ähm, Celebration, das ist wirklich mit nichts anderem zu vergleichen, was man als Fan erleben kann. Und wer irgendwie mal irgendwann die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Aber auch sehr teuer. Deswegen, man muss wirklich lange dafür sparen. Und jedes Jahr kann man sich eine Celebration auch wirklich nicht finanzieren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber mein Gott, deswegen bleibt es ja auch was Besonderes und ähm, wie gesagt, wir, wir schauen einfach mal, wie äh, es nächstes Jahr oder besser gesagt äh, im Falle der Celebration im übernächstes Jahr aussehen wird.
0: Ja, 2022 dann auch in Anaheim. Hm. Ähm, dass die Celebration dieses Jahr ausfällt, kam jetzt auch nicht so überraschend. Das hatte sich ja schon, ja mehr oder weniger schon im Frühjahr angedeutet. Was allerdings jetzt trotzdem enttäuschend war, dort ist es ja gerade schon mal angerissen, ja so ein richtiges Online-Ersatzprogramm. Was ich ja angeboten hätte eigentlich jetzt im Moment, hat es gar nicht gegeben.
1: Nee. Also es gab eine, eine kleine Initiative von etlichen äh, Fanseiten und äh, Fans, die quasi versucht haben, den Geist der Celebration äh, ein bisschen aufleben zu lassen. Und zwar nannte sich das Force Fest Celebrating the Saga. Ähm, das war eine Art Online-Convention, die ähm, organisiert wurde von Fans für die Fans. Äh, also quasi gratis für jeden zugänglich. Vom, vom 28. bis zum 30. August. Und die hatten tatsächlich 60 verschiedene Panels. Hm. Es war natürlich, ne, hier und da gab es eben Werbeeinblendungen und das Schöne daran war, dass die, ähm, natürlich die Interaktion über den Chat und über äh, Live-Zoom-Schaltungen äh, etc. Äh, möglich war, jeder, der also Interesse hatte, irgendwie sich dann auch zu beteiligen immer an jedem Panel am Ende. Aber die, die Erträge, die über Werbeschaltungen passierten, die wären halt einem wohltätigen Zweck der Make-A-Wish-Foundation gespendet. Mhm. Und ähm, das fand ich dann doch äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Geste und hat auch wirklich wieder gezeigt, wie, wie vielseitig und, und divers auch das, äh, die, die ganzen Fans über der ganzen Welt verteilt sind. Und ähm, man hat also versucht, tatsächlich ähnlich äh, differenzierte Panels zu machen, wie man das auch von der Celebration kennt. Also es gab welche zu den, zu den Büchern, zu den Serien, zur Sammelleidenschaft, ähm, bis hin zu Künstlern, äh, die, die ihre Sachen gezeigt haben. Also das war echt eine, eine tolle Sache. Und ich glaube, das ein oder andere kann man auch noch auf, ähm, auf dem ForceFest YouTube-Channel finden. Ähm, wenn man da also nochmal das ein oder andere Panel irgendwie sich reintun möchte, kann man das gerne tun. Lohnt sich.
0: Waren denn da auch äh, Schauspieler mit dabei in den Panels oder nur Fans für Fans?
1: Nicht wirklich. Also, es waren hauptsächlich eben nur, äh, nur, nur Fans, beziehungsweise ehemalige Mitarbeiter von Lucasfilm, die was mhm. im Bereich der des Kreativen irgendwie hatten. Die redeten dann so ein bisschen äh, unter anderem auch über einen Meilenstein, der dieses Jahr im Schatten von 40 Jahre äh, Empire Strikes Back ähm, auch ein bisschen verloren wurde, weil wir feiern nämlich dieses Jahr auch 15 Jahre Revenge of the Sith. Stimmt, ne? genau. Mhm. Und das äh, Also für viele Leute der beste Teil der Prequels. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem so ein bisschen äh, im, im stiefmütterlichen Schatten sozusagen des anderen großen äh, Jahrestags.
0: Ja, wirklich sehr ärgerlich. Gerade 2020, wo man das wirklich beides hätte feiern können. Mhm. In zwei Jahren hätte man dann 40 Jahre Return of the Jedi. Richtig. Richtig, ne? Ja. Genau. Ja, naja, das kann man ja auch feiern, aber lassen wir uns mal überraschen, was dann alles so passiert. Jedenfalls waren diese Panels, von denen du gerade gesprochen hast, ja von Fans für Fans, so richtig mhm. was von offizieller Seite. Es gab eine spezielle Folge der Star Wars Show auf dem YouTube-Channel, aber auch da wurden nur Highlights aus der Vergangenheit zusammengeschnitten. Teilweise exklusives Material aus Panels, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Unter anderem auch ein Interview mit George Lucas aus dem Jahr 2005, aber so richtig Neues gab es da auch nicht. Das war mehr so celebrating the past ja. mehr oder weniger. Aber die, ja. gerade
1: dieses Interview mit George Lucas fand ich oder diese Ausschnitte aus seinem Panel, ähm, die fand ich doch sehr sehr cool. Also die, die Art wie wie souverän er ähm, er damit ja, ja. umgegangen ist mit den Fragen der Fans und wie viel Spaß ihm das irgendwie auch gemacht hat zum damaligen Zeitpunkt, äh, das das war, ist schon schön anzugucken. Also, das kann man sich, kann man sich tatsächlich ansehen.
0: Ja, was ich immer schön finde an diesen Videos: Es gab später in der Star Wars-Show noch ein anderes Interview mit George Lucas, mit äh, Jon Stewart. Mhm. Und äh, ich finde es immer toll, wenn äh, dann diese Publikumsreaktion kommt, wenn George Lucas kommt auf die Bühne und alle rasten aus ja. und dann äh, kommt man irgendwann zu diesem Zeitpunkt in diesem Interview, wo, wo Jon Stewart dann sagt, ja, wir haben hier noch einen, der kann so ein bisschen helfen im Star Wars-Universum dann läuft einfach Mark Hamill auf die Bühne, alle rasten komplett aus, dann kommt Carrie Fisher, alle rasten aus mhm. und ich finde es immer total toll, diese Emotionen dann zu sehen und ja. ähm, das, das, das finde ich immer so schön an der Star Wars Celebration, diese Überraschung und dann kommt irgendein Star auf die Bühne und alle flippen völlig aus. Ja. Das, finde ich, auch macht so viel von dieser Fan-Erfahrung aus, mhm. wenn man persönlich da vor Ort ist. Das ist einfach immer schön.
1: Ja, ja, yeah. ja. Die Atmosphäre. ne, Und das ist ein ja. bisschen was, was natürlich äh, sich online einfach nicht so wirklich äh, übertragen lässt, weil am Ende sitzt ja doch dann jeder alleine vor seinem Rechner und ja. guckt in eine Kamera bzw. liest in einem Chat mit.
0: Ja, aber auch das wäre doch möglich gewesen. Ich meine, wie viele Zoom-Calls gibt es denn? Oder, also man hätte ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt nicht mit Mark Hamill äh, skypen willst oder Zoom willst, weil der alte Mann das nicht mehr kann... <lacht> Dann äh, schnappst du dir, weiß ich nicht, Pedro Pascal oder Gina Carano, äh, um vielleicht auch was Aktuelles zu haben, um die zweite Staffel Mando zu promoten. Ja. Das wäre ja auch, ne, auch eine Möglichkeit ja. gewesen.
1: Ja, also das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Das ist in nichts gekommen. Genau, das, das war für mich auch irgendwie so ein bisschen ein kleiner Downer in den letzten Wochen, wo ich mir äh, auch wirklich nochmal äh, lobend äh, die, diese großartige DC-Fandom-Veranstaltung äh, äh, erwähnen muss, weil die äh, mhm. haben sich halt wirklich echt sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also die haben zum Beispiel eine komplette virtuelle Arena-Design von Jim Lee, also dem, dem einem der legendärsten Comiczeichner, in dem dann sozusagen ähm, die, die Moderatoren standen. Ähm, dann hatten sie per, per Zoom äh, dann Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren von den zukünftigen Filmen und Projekten, die halt schon etwas greifbarer sind als bei Star Wars. Okay, ähm, aber die waren wenigstens alle da und ähm, auch wenn etliches davon vorproduziert war. Also sie haben nicht, sind, wollten nicht das Risiko eingehen, äh, durch einen bandbreiten Einbruch dann plötzlich nur noch Pixel <lacht> übertragen zu können. Ja. <lacht> Aber es war trotzdem wirklich von vorne bis hinten halt sehr professionell gemacht und ähm, zeigt halt irgendwie, ne, wie, wie sehr DC sich um seine Fans auch bemüht. Und ähm, da haben wir jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, bei Lukas Film hier und da einmal mal so einen kleinen Fauxpas erlebt, mhm. ähm, wo, wo man sich dann doch das ein oder andere vielleicht ein bisschen mehr Engagement auch wünschen würde.
0: Definitiv. Wir haben ja noch nicht mal einen Mando-Trailer bekommen für die zweite Staffel, mhm. die ja eigentlich schon im Oktober starten soll. Ja. Ist auch gar nicht mehr so lange hin. Da wäre die Celebration doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen. Oder glaubst du, hätte es die Celebration gegeben, dann wäre doch mit Sicherheit ein Trailer da gelaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, ich kann mir auch nicht nicht wirklich erklären, warum wir bisher noch keinen Trailer gesehen haben. Oder zumindest eine Behind-the-Scenes-Featurette. Das macht man ja auch immer gerne mhm. bei Star Wars, wo dann nur so ein bisschen was angeteasert wird. Ähm, wir kriegen halt immer nur so bruchstückhaft ne? hier und da. Taucht mal ein Interview auf mit, ähm, mit einem der Schauspieler. Aber so richtig was Greifbares haben wir halt einfach noch nicht. Das, das, ja, das, das fehlt. Und ähm, da wäre die Celebration natürlich der ideale Startpunkt gewesen um sozusagen den, den Ball äh, ins Spiel zu bringen. Mhm. Und äh, ja, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass, äh, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir so einen Trailer bekommen. Es tauchen immer wieder sch schwere Gerüchte auf, nach dem Motto, ja, diese Woche oder vielleicht doch nächste Woche. oder äh, Klar, ich meine, irgendwann ist es dann soweit dass man einfach sagen muss, ja, das sind jetzt auch keine keine großen äh, Künste mehr, so eine Prognose zu wagen, weil irgendwann mhm. müssen sie ja den Trailer raushauen. Ja, ja eben. Ja. Ähm, und das ist ja so ein Leuchtturmprojekt, dass sie auch auf jeden Fall es nicht wie, wie Netflix machen, dass es dann plötzlich einfach nur auftaucht äh, und, und das war es dann, sondern die werden natürlich auch versuchen, wieder neue Kunden zu akquirieren. Und ja, das klar. macht man halt einfach am besten, ja. indem man ein paar Wochen vorher so einen Trailer halt einfach nochmal raushaut.
0: Klar, das ist einer der größten Verkaufsargumente für Disney Plus im Moment. Mhm. Äh, viel, viele eigene Serien haben sie ja gar nicht.
1: Ja. Ja, zumal auch die Marvel-IPs äh, sich irgendwie immer weiter nach hinten verschieben, ja. ähm, die teilweise halt echt nur zu einem Drittel produziert sind oder äh, ja, wo halt die, die, die Pandemie-Einschränkungen so extrem sind, dass sie gar nicht vor Ende des Jahres wahrscheinlich wieder in ihre Dreharbeiten auf, aufgreifen können. Auch mhm. hier bei, bei Cassian Endor habe ich das auch vor ein paar Tagen nochmal gelesen, ähm, dass es jetzt Gerüchte darüber gibt, dass halt im November wohl äh, der Drehbeginn ist. Ja. Ähm, wenn es denn klappt. Ne? Also ich meine, zwei bis drei Monate aus heutiger Sicht betrachtet sind ja doch eine Ewigkeit. Und ähm, ich glaube mal, die Dreharbeiten werden auch dann äh, vielleicht wie in, in vielen anderen Filmprojekten auch ein bisschen in so einer Art, äh, äh, wie auf, in so einer Käseglocke stattfinden.
0: Ja, ja, genau, klar. Du hast dann deine Bubble, dann testest du vorher alle Crewmitglieder, alle Schauspieler auf Corona und wenn die alle negativ sind, dann bleibst du in dieser Bubble gefangen sozusagen. Dann kann sich keiner neu infizieren von außen. Mhm. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ja, es ist halt im Moment schwierig im, in der Unterhaltungsbranche allgemein äh, neuen Content zu produzieren. Ja,
1: ja. Also es sei denn, ja. ist es ist halt äh, virtueller Content. Mhm. Und äh, das ist mir halt auch so aufgefallen, dass wir in den letzten Monaten tatsächlich wieder auch eine, ich habe auch wieder so eine Art Renaissance zum Beispiel von Hörbüchern. Ähm, ne? mhm. Also die die aufwendig produziert sind, wo dann halt wirklich ein kompletter Cast an Schauspielern da ist. Ähm, die dann halt äh, ihre, ihre Rollen interpretieren. Etwas, was ähm, in den letzten Jahren ja doch äh, eigentlich sich ja. auf das reine Hörbuch immer reduziert hatte. Also ja. wo man dann einen Sprecher, Erzähler hat, der dann irgendwie alle Stimmen, so wie Rufus Beck bei den Harry Potter äh, Hörspielen, <lacht> mhm. Denn, äh, so virtuos ist, dass er halt alle Stimmen spricht.
0: Ja, ja. Aber dass
1: man halt wirklich so äh, hochproduzierte Hörspiele hat, wie wir das damals zum Beispiel mit dem Dunklen Lord hatten, Ne? Mm. Äh, von, von Oliver Döring vor, mm. vor vielen Jahren. Das ist ja doch. des Bösen. Genau, eine Kunstform, ja. die so ein bisschen eingeschlafen ist, zumindest nach den, äh, nach den, den Thrawn, äh, der Thrawn-Trilogie der Alten. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, das scheint jetzt wieder so ein bisschen nach vorne zu kommen. Und, äh, ja,
0: wir haben halt alle Zeit gerade. Ja. Ähm, wir nehmen den Podcast gerade am Sonntagmittag, so kurz nach Mittag auf. Also heute wäre der letzte Celebration-Tag gewesen. <lacht> Wahrscheinlich kommt heute Abend dann noch ein Mano-Trailer raus. Keine Ahnung, vielleicht. Mhm. Der Tag ist ja noch nicht um. Äh, sollte das so sein, dann gibt es natürlich auch zeitnah von uns eine Analyse. Ähm, ja, was gibt's noch zu Celebration zu sagen? Ähm, das ganze Merchandise gibt es online zu kaufen. T-Shirts, Tassen, Pins und so weiter. Alles schön mit dem Logo Celebration 2020 Anaheim. <lacht> ja, die will man da auch noch irgendwie an die Fans bringen. Ja. Auch wenn sie nicht stattgefunden hat. Ja habe mir das so ein bisschen angeguckt, was es da gibt, aber so richtig, also so eine Kaufstimmung hat sich bei mir jetzt nicht eingestellt, da waren jetzt nicht so die Motive bei, die mir gefallen haben. Mhm. Du hast Early Access ne, für Fans mit Tickets, Richtig. die dürfen ein bisschen früher in diesen Online-Shop. Ja, ich habe aber ab auch nicht dem, zugeschlagen, ich war, ja.
1: ich war brav und äh, ich warte einfach dann auf... In zwei Jahren, wenn ich, wenn ich wieder sozusagen guten Gewissens auch sagen kann, dass ich dabei war. Weil irgendwie ja eben,
0: was bringt, was bringt mir ein Celebration 2020 T-Shirt, wenn es die gar nicht gegeben hat? Mhm. Das ist genauso wie dein Fußballverein druckt schon mal die Pokalsieger T-Shirts und am Ende verlieren sie das Finale. Was machst du denn mit den T-Shirts? Die kaufst du dann ja auch nicht.
1: Ja, ja wobei bei, bei Star Wars Fans kann man sich dann auch wieder vorstellen, dass gerade diese Elemente dann vielleicht in zehn Jahren wieder einen unheimlichen Wert entwickeln. Ja, okay. Weil sie natürlich dann auch noch viel, viel ähm, beschränkter waren in der Art, wie sie äh, erhältlich waren. Und äh, ja, man, man kennt das ja. Ne? Alles, was ja. selten ist, das wird dann auf einmal, egal ob es jetzt schön ist oder äh, ob es tatsächlich gut ist, äh, wird dann trotzdem auf einmal wertvoll, nur weil es einfach selten ist oder was Besonderes war, wie eben in diesem Jahr. Ja. Mal gucken.
0: Ja, also wer noch zuschlagen möchte, ab dem 31. auch für die Normalsterblichen ohne Tickets. Das einzige Mal oder das, das ist auf jeden Fall das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass man Star Wars Celebration Merch online kaufen kann. Normalerweise muss man vor Ort sein, um das zu bekommen und hat auch keine andere Chance, das auf anderem Wege zu bekommen. Mhm. Außer dieses Mal. Ähm, die Einzigen kleinen Neuigkeiten aus dem Star Wars Universum, die kamen vor ein paar Tagen von Kathleen Kennedy, der Präsidentin von Lucasfilm. Die hatte nämlich in einer Emmy-Sonderausgabe der Zeitung The Rap so ein paar Fragen zur Star Wars Zukunft beantwortet. Mandalorian ist ja gleich für 15 Emmys nominiert worden. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Mhm. Also die Emmys, sowas wie der Oscar für Serien, 15 Nominierungen und das auch in durchaus attraktiven Kategorien. Ich habe mir das mal hier so ein bisschen rausgeschrieben. Äh, Outstanding Drama Series, Outstanding Guest Actor für Giancarlo Esposito, also Moff Gideon. Visuelle Effekte, Musik und noch ganz, ganz viele mehr. Also äh, ich habe das Gefühl, die Serie bekommt mehr Auszeichnungen als die letzten drei Filme.
1: Ja, das kann gut sein. Ich glaube halt auch einfach, dass das positive Echo in der Kritik, wie auch bei den Fans, ähm, hier dazu geführt hat, dass, dass man das als Leuchtturmprojekt äh, wahrnimmt und natürlich auch als, ähm, als den Aufbruch vielleicht in eine, in eine andere Richtung, in der sich Star Wars auch wohlfühlen könnte. Nämlich für ein paar Jahre, wie wir das jetzt leider mitbekommen werden, ähm, äh, auf dem kleinen Bildschirm, wenn man es so formulieren will. Und ich finde es super, weil natürlich eine Serie, die also eine, eine Sci-Fi-Serie, die äh, natürlich einen extrem hohen Produktionsstandard hat, wie, wie The Mandalorian. Da ist es fast schon zu erwarten, dass sie auch in sehr, sehr vielen technischen Kategorien eine Nominierung erhalten. Also sowas wie mhm. Soundmixing oder eben die, die Visual Effects oder die Stunt Coordination. Ja. Aber dass sie tatsächlich dann eben auch für die Outstanding Drama Series, also die Krone sozusagen, nominiert werden, das finde ich schon, das ist schon wirklich bemerkenswert. Du hast den, den guten Taika Waititi, kann man noch erwähnen, der hat nämlich für seine Voice-Over-Performance für IG-11, ist er ebenfalls nominiert.
0: Okay. Ähm, das, das reicht schon aus, um nominiert zu werden? Ja. Meine Güte, das ist die, die Anforderungen werden noch immer niedriger.
1: Ja, du, ich glaube, da ist natürlich auch wieder sehr, sehr viel ähm, Marketing auch dabei, äh, wo man dann halt sieht, okay, äh, wir wollen halt einfach nochmal einen von den, um, also ohne jetzt den anderen Regisseuren ne, auf die Füße treten zu wollen, wollen wir nochmal eine Person besonders highlighten. Und äh, da haben sie in ihm natürlich jetzt einfach dann diese Figur gefunden, die man dann eben auch nochmal ähm, hervorheben kann. Aber äh, die Nominierungen sind natürlich immer für einzelne Episoden. Also das ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Das ist, ne, bei Filmen geht das ja leichter. kann man sagen, das ist äh, für, für diesen zwei- oder drei Stunden-Film. Ne? Aber in dem Fall ist es dann halt auch so, dass die Kameraarbeit in einem, in einer Folge sozusagen da nominiert ist und das Make-up ja, ja. in einer anderen Folge. Das
0: sind dann ähm, so kleine, die genau. etwas die unwichtigeren Emmy-Kategorien. Ja. ja. Also die wichtigste ist natürlich wirklich Outstanding Drama Series. Die sind da in einer Gruppe mit Better Call Saul. Uh, Stranger Things ist in der gleichen Kategorie nominiert wie Mandalorian, Ozark, The Crown, The Handmaid's Tale. Uh, also durchaus Serien, die ja sehr im Mainstream etabliert sind. Ja. Und uh, da sticht Mandalorian schon wirklich so ein bisschen raus.
1: Ja, ja die vor allen Dingen auch, ähm, sage ich mal so, natürlich Kritikerlieblinge sind, weil sie in Anführungszeichen eben sich mit sozialen relevanten Themen ähm, mhm. auseinandersetzen, äh, egal in welchem Zeitraum, ob es jetzt wie Handmaid's Tale zum Beispiel eine fiktive äh, eine Dystopie ist oder ähm, bei *Ausag*, ne, wo es halt wieder mal um das Drogenproblem geht in den USA. Ja, aber das wie dann, bei
0: Better Call Saul ja indirekt auch. Genau,
1: genau, aber das dann quasi auch, ähm, ist auch lustig, ne? Giancarlo Esposito, der hat ja auch eine ja, Verbindung stimmt, ja, genau. zu, zu Better Call Saul. Ähm, ja. Aber das eben dann eine, eine wirklich eine reine Sci-Fi-Serie, die eigentlich nur unterhaltend sein soll, damit reinkommt, das äh, ist schon eine wirklich tolle Auszeichnung. Das muss man auch äh, einfach hier den, den beiden Showrunnern, ne? Dave Filoni und ähm, mhm. na, wie heißt er? John Favreau. John Favreau, genau, äh, zugutehalten. Ja. Ähm, da haben sie wirklich was auf die Beine gestellt und können sich dann auch so ein bisschen in dem Glanz sonnen, würde ich mal sagen. Das ja. finde ich schon toll. So
0: also ähnlich so ein bisschen wie Stranger Things. Ne? Das ist auch so ein bisschen Mystery, Sci-Fi. Von daher, es geht so in die ähnliche, ja. ähnliche Richtung. Ja. Ja. Wobei es halt immer noch ja. so
1: ist, dass, dass uh, Stranger Things über die Netflix-Schiene ähm, natürlich ungefähr doppelt so viele äh, Abonnenten erreicht wie, wie The Mandalorian. Mhm. Mhm. Disney Plus ist irgendwie so bei 60 Millionen, glaube ich. Oder 65 Millionen. Und, und Netflix ist ja weit, also ja, bei ja. über 150 ja. oder so. Ähm, also das ist, schon, das ist schon cool. Also ja. Gratulation.
0: 20. September sind die Emmy-Verleihung. Hm. Jimmy Kimmel wird moderieren. Wahrscheinlich auch dann irgendwie virtuell, denke ich mal. Mal schauen, wie das dann passiert. Aber auf jeden Fall wissen wir dann am 20. September ist ein Sonntag dann mehr und wie viele Emmys dann letztendlich Mandalorian bekommt. Ähm, Kathleen Kennedy hat jetzt nicht nur über die Nominierung für Mandalorian gesprochen, sondern auch über die Star-Wars-Filme 2023, 25 und 27 sollen sie in die Kinos kommen. Darüber hattest du ja auch schon in den letzten Fünf-Minuten-Kantina gesprochen. Hm. Und ähm, Kathleen Kennedy hatte erzählt, dass sie zuletzt mit verschiedensten Filmschaffenden gesprochen hat, ja, die von Star Wars beeinflusst wurden, um herauszufinden, welcher Filmmacher denn jetzt so ein Teil davon werden möchte, so ein neues Kapitel des Franchise aufzuschlagen. Also man sucht offenbar gerade noch nach Autoren und Regisseuren.
1: Wie gesagt, ich hoffe, dass sie erfolgreich sind in, in der Art, ähm, dass sie halt äh, neue Talente finden oder welche in Anführungszeichen, die halt im Moment ähm, vielleicht hip sind und äh, irgendwie so gerade noch im, im, ja, im Aufstieg ihrer Karriere äh, und sie dann vielleicht durch Star Wars äh, ja, den, den, den Gipfel mhm. erreichen können. Ähm, was mir natürlich nicht gefällt, ähm, ist, äh, wenn, wenn sie dann halt solche seltsamen Aussagen macht wie, naja, wir brauchen jetzt irgendwie Zeit, um einen Schritt zurückzutreten und aufzusaugen, was George erschaffen hat, und darüber nachzudenken, wohin die Dinge gehen könnten. Ja. Yeah, Weil yeah. ganz ehrlich, ähm, da habe ich mich so aufgeregt, als ich das gelesen habe. <lacht> Weil, äh, hallo, das hätte man noch vor fünf Jahren schon machen sollen, äh, be bevor man irgendwie mit der Sequel-Trilogie anfängt. Weil ganz ehrlich, yeah. ähm, also die, die, die haben ja damals genau das Gegenteil von dem gemacht. Sie haben nämlich die ganzen Ideen und die, die Entwürfe und alles, was George äh, gemacht hat und beim Verkauf irgendwie Teil des, dieser, dieser Masse war, ähm, das haben sie ja erstmal irgendwie, ich will jetzt nicht sagen äh, in, ins Feuer geworfen, aber sie haben es auf jeden Fall zugeklappt ja, ja. gelassen. Und der, der gesamte Schubbahn alte verstanden.
0: Kanon ist äh, ja ausradiert worden, mehr oder weniger. Richtig. Bis auf die Filme. Richtig.
1: Und äh, ja. es gab ja dann auch diese seltsame Tendenz, dass erst die Prequels erstmal irgendwie geghostet wurden. Ähm, ne? und immer nur wieder in dieselbe Wunde gehauen wurde mit diesen Argumenten, ja, äh, Practical Effects und äh, bloß kein CGI mehr. und Naja, ähm, aber wie gesagt, es, wir, wir kennen ja alle die Geschichte, was dann eben äh, mit der Sequel-Trilogie passierte. Ähm, aber es ist natürlich schon, schon wirklich traurig, glaube ich, auch für, für George Lucas, wenn er so einen so Satz lesen muss. Ja. Ähm, was ja eigentlich, wie gesagt, eben schon viel früher in der Historie des Reboots, sage ich jetzt mal, von Lukas-Film hätte passieren müssen.
0: Ja, naja, ja, genau. Und, Zumal ähm, ja. Kennedy ja auch noch gesagt hat, dass man ja in der Vergangenheit immer Ideen und Elemente wieder zurück in den Kanon geholt hat, wie es zum Beispiel Thrawn jetzt, der, also die, die ganze Thrawn-Trilogie äh, ist ja auch durch Disney gekillt worden, die ursprüngliche Thrawn-Trilogie, also mit den Nogri und diese ganze Geschichte, jetzt hat man das ja wieder zurückgeholt, Thrawn gibt es ja in Rebels und es gibt ja auch wieder eigene Bücher darüber, mhm. aber wenn du schon so eine perfekte Geschichte hast, warum, warum schmeißt du sie dann raus? Also du hast, du hast so, so viele tolle Erzählstränge im alten Kanon gehabt, ja. ähm, die man komplett gekillt hat, um jetzt irgendwie einen neuen Kanon zu erschaffen, der diese Figuren aufgreift, aber aber weitem nicht an die Qualität der Geschichten rankommt, wie im ursprünglichen Kanon. Also warum macht man sowas?
1: Ja, das, das ist ärgerlich, zumal ähm, das, was der gute, um jetzt nochmal bei Throne zu bleiben, was der gute Timothy Zahn da geschaffen hat, war natürlich ähm, nicht nur äh, ein, ein Wiederaufleben des Star-Wars-Mythos damals Anfang der 90er, sondern er hat halt irgendwie auch eine Art äh, Sequel-Trilogie geschrieben, die sehr, sehr viele äh, Leute beeinflusst hat stimuliert hat und ähm, ja, da irgendwie auch die, die, die Straße zu den Special Editions und dann auch zu den Prequels irgendwie natürlich auch bereitet hat, weil man gemerkt hat, das Echo ist so groß, dass man halt auch tatsächlich eine komplett neue, unbekannte Figur, also nicht nur ihn, sondern es gibt ja dann auch noch viele Nebenfiguren, aber dass man halt mhm. dass so eine Figur, so eine wahnsinnige Faszination im, im Star-Wars-Bereich immer noch auslösen kann und ich habe letztens, es ist ganz interessant, ähm der gute äh, Timothy Zahn schreibt auch auf Facebook alle paar Tage mal, ähm, wenn sich wieder ein Jahrestag nähert von einem der Romane, die er irgendwie veröffentlicht hat. Und mhm. da schrieb er dazu, dass ähm, im, im Nachklapp von Rebels als Thrawn, äh, als, als Gegenspieler dort wieder eingeführt wurde, kam dann auch relativ schnell die Idee, da einen Roman draus zu machen, also quasi seinen vierten Frauenroman. Okay. roman ähm, Und dass man dann... Durch das Echo, was die, die Veröffentlichung oder die Ankündigung, nein genau, die Veröffentlichung des Romans auf der Celebration ausgelöst hatte, dass sie nämlich innerhalb des ersten Tages äh, diese 15.000 ähm, Hardcover-Exemplare äh, ausverkauft waren mhm. auf der Celebration, dass man dann an ihn herantrat und sagte: Ja, wie sieht's denn aus? Willst du nicht noch ein zweites und ein drittes Buch schreiben? Und das ist auch wieder so äh, symptomatisch dafür, weil nämlich die Qualität, also meiner Ansicht nach, ich, ne, ich hänge mich jetzt hier weit aus dem Fenster, aber äh, von Buch 2 und 3 dann irgendwie nicht mehr so richtig, ähm, so richtig anknüpfen konnte, weil mhm. sie halt merklich eben nicht als Trilogie angelegt waren, sondern irgendwie nur so als ein Standalone-Buch und dann so zwei Nachklappbücher. Ähm, wir warten ja jetzt schon wieder, am Anfang September kommt ja die, die, der Beginn der nächsten Trilogie, die was okay. mit, dem, mit den schiss zu tun hat, ähm, aus, seinem, äh, aus seiner Feder. Ähm,
0: ich die, die Spezies der Thrawn angehört. Genau, ist
1: genau. Ja. Und ähm, nee, das ist aber halt irgendwie, mal gucken, ob das dann wieder kohärenter wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, einfach mal, mal <lacht> abwarten was uns da noch ja. erwartet. Es ist immer cool, ne, Bücher von ihm zu lesen, ähm, weil er halt doch ein, ein ganz, ganz wichtiger ist und deswegen äh, halte ich ihm da in irgendeiner Form auch immer so ein bisschen die Stange und äh, freue mich dann also auf dieses nächste Buch. Die Chiss Ascendancy heißt es.
0: Ja, Ob Throne dann irgendwann mal den Sprung in die Filme schaffen wird, bleibt abzuwarten. Kathleen Kennedy, hat gesagt, dass es jetzt eine Kinopause geben wird, logisch, klar, dauert ja noch ein paar Jahre, aber es soll keine Star Wars Pause geben, also es gibt ja, The Bad Batch wird kommen, ein Clone Wars Ableger von dieser äh, Schadencharge, glaube ich heißt es auf Deutsch, <lacht> <lacht> total bescheuert, ähm, die wir ja in der letzten Staffel Clone Wars kennengelernt haben, bin ich jetzt nicht so der Fan von, also brauche ich glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ja, Mandalorian wird äh, dieses Jahr noch kommen. Und dann natürlich äh, Obi-Wan oder Cassian Endor gibt es Nachschub für Disney+. Plus. Das dauert natürlich alles noch ein bisschen. Ähm, jedenfalls äh, ähm, merkt man auch bei Kathleen Kennedy, dass sie jetzt so langsam gecheckt haben, dass Serien mindestens genauso wichtig sind wie Filme. Ja. Also dieser Serienmarkt, und du hattest es vorhin das ja auch schon den kleinen Bildschirm genannt. Ich finde, das ist gar nicht mehr so unbedingt der Fall. Also gerade gut produzierte Serien können ohne Probleme mit Kinofilmen mithalten, finde ich.
1: Ja, ja, das, wie gesagt, das war auch nur als Vergleich äh, angelegt. Ähm, mhm. In Anführungszeichen halt, ne, weil man das halt immer noch so ein bisschen stiefmütterlich auch betrachtet im Vergleich zu Kino. Ja. Aber die Budgets sind auf jeden Fall vergleichbar und natürlich auch der Produktionsstandard. Also ähm, wie man ja auch eben gesehen hat bei The Mandalorian. Ähm, die können da halt mittlerweile viele Dinge machen, die im, im, fürs Kino bisher noch überhaupt nicht genutzt wurden. Mhm. Und das ist ja auch immer Teil von Star Wars gewesen, dass sie diese Speerspitze im Bereich technologischer Entwicklung sind.
0: Ja, schon immer, ja. schon immer gewesen Industrial, sind. Genau. Light and Magic war schon immer Vorreiter für Spezialeffekte.
1: Ja, genau. Aber halt auch, ähm, also man muss ja nur die Prequels angucken, ne, was was George Lucas mit der digitalen äh, Kameratechnik, der digitalen Projektion. Ja. und all diesen Dingen äh, gemacht hat und vieles von dem mag aus heutiger Sicht eben ein bisschen veraltet sein und auch äh, vielleicht nicht ganz so gut gealtert sein, aber es ist halt irgendwie immer noch, ähm, ja, dieses, dieser magische, dieser magische Touch, äh, was, was Design angeht und was Sounddesign vor allen Dingen auch angeht. Ähm, wenn man jetzt an Ben Bird oder äh, Konsorten irgendwie auch denkt, der das Ganze dann immer wieder auf ein, ein anderes Level irgendwie hochgehoben hat. Mhm. Und ja der Mandalorian. Wie gesagt, ich glaube immer noch, auf Staffel 2 lastet mindestens genauso viel Erwartungsdruck, weil dadurch, dass wir ja noch nicht so wirklich äh, wissen, was welche welche Figuren in welcher Form interagieren und welchen Raum die auch bekommen ähm, und wie die ganze Sache um Baby Yoda äh, gelöst wird, ähm, ist, ist, wie gesagt, für mich der, die Erwartungshaltung an diese zweite Staffel noch viel größer, glaube ich, als an die erste.
0: Ja, Absolut, also der Hype ist nach wie vor da. Mhm. Von daher möchte ich jetzt mal einen Trailer haben. Star Wars, verdammt nochmal. <lacht> Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was Kathleen Kennedy gesagt hat? Ich glaube, mehr oder weniger haben wir, glaube ich, alles durch jetzt von ihrem Interview. Mhm. War auch mehr oder weniger nur so eine Wasserstandsmeldung. Richtig viel hat sie da auch nicht erzählt. Ähm, ja, das war das von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zu den neuen Filmen und Serien. Wird alles noch dauern, ne? auch wegen Corona verzögert sich viel. Dafür gab es in den letzten Tagen andere News, die kamen nicht von der Celebration, die ja eigentlich in dieser Zeit gewesen wäre, sondern von der Gamescom, die ja auch in den letzten Tagen war, virtuell. Und da sind einige Neuigkeiten zu Star Wars-Spielen gekommen, die sogar jetzt bald schon zu kaufen sind. Am schnellsten, nämlich schon am 8. September, wird es ein Star Wars-Add-on-Paket für die Sims 4 geben, Journey to Batuu. Ich sag mal, interessante Wahl jetzt das für die Sims.
1: Ziemlich kurios, ja. ja Also ich habe die Sims auch mal ein bisschen gespielt. Äh, und das ist schon, es äh, ist unterhaltsam. Es ist halt so ein absoluter Zeitfresser. Man kreiert sozusagen Charaktere, die dann in einer äh, fiktiven so, sozialen Umfeld normalerweise halt ne, einen Beruf ausüben und dann Karriere machen. Und,
0: ne? ja, man, man spielt sein eigenes Leben sozusagen am Computer. Genau,
1: genau. So, ja. so ist es. Die Anstatt
0: es wirklich in der Realität zu leben. Spielt man es am Computer?
1: Ja, genau. Ja. Und die Tage vergehen sogar noch schneller okay. als in, in der Realität. Ja, man kann irgendwie so einen Speed-Modus machen, dass dann okay. innerhalb von äh, zwei Sekunden die Nacht vorbei ist und sowas. Ja. Naja. Und man muss immer darauf achten, dass sie sich re regelmäßig duschen, dass sie ne, die, 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 die Dusche immer wieder reparieren und den, den Haushalt sauber halten, den Müll raustragen. Ach du Scheiße,
0: wie aufwendig. Ja,
1: also das ist wirklich ein Zeitfresser. Es ist aber auch durchaus dadurch irgendwie unterhaltsam. Jetzt bin ich halt echt mal nur gespannt, wie man da dieses Star-Wars-Element reinbringt, weil der Trailer, ne, außer dass er sozusagen die Interaktion mit, mit Ray und, äh, und allen möglichen anderen Figuren aus dem Universum zeigt, äh, ja noch nicht so wirklich ähm, be unter Beweis stellt, was man denn da machen kann. Also ob man da mhm. jetzt tatsächlich nur als Besucher hinfliegt
0: ja, also ich habe ich hab mir das mal hier rausgesucht. Also du reist als, als dein Sims-Charakter reist du auf den Planeten Batu mhm. und lernst da die Alien-Bewohner kennen, so heißt es in dem Beschreibungstext. Wir kleiden unsere Sims im Stile bekannter Star-Wars-Figuren. Unser Sim erhält sogar ein eigenes Lichtschwert. Dazu müssen wir die einzelnen Bestandteile sammeln und können sie dann zu einer eigenen Waffe zusammenbauen. Wir gestalten unseren eigenen Druiden. Unsere Sims können Deko- und Rezepte von Batu mit nach Hause auf die Erde nehmen, darunter unser Lichtschwert, mit dem wir vor anderen Sims herumfuchteln können, um ihnen unsere Kampfkünste vorzuführen. <lacht> also, also du bist sozusagen in deiner normalen Sims-Welt und fliegst dann irgendwie nach Batu und kannst dann da dich irgendwie der First Order oder auch den, der Neuen Republik irgendwie anschließen oder dann für die kämpfen und dann deine Abenteuer da erleben. Also es ist nicht so, dass es Sims im Star-Wars-Universum ist, sondern du fliegst in dieses Star-Wars-Universum ja, okay. aus der Realität. Ja. Naja. Ja, pf, klingt ganz lustig. Ich weiß nicht, ähm, ich hab, Sims kostet tatsächlich 40 Euro, hm. das ist die normale Version, zumindest bei Steam. Äh, ob das DLC jetzt auch Geld kostet, also das Add-on, das weiß ich jetzt nicht. Das oh, habe ich noch nicht gefunden. Da, also bei Steam ist das Add-on zwar angekündigt, aber da steht noch kein Preis. Aber 40 Euro für ein Spiel, das auch schon ein paar Jahre alt ist, finde ich schon relativ viel.
1: Ja, das ist wahr. Nee, ich ja. ich habe es damals, das war mal im, äh, im PlayStation Plus drin als gratis Spiel okay. vor ein paar Monaten. Von daher habe ich das dann automatisch.
0: Ah, verdammt. Bibliothek. Verpasst, ja. Ich habe es verpasst. Ich hatte mich nur gefragt, sind Sims-Spieler denn eigentlich so die klassischen Star Wars-Fans? Oder sind Star Wars-Fans die klassischen Sims-Spieler?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte immer den Eindruck, Sims-Spieler, das ist eine andere Zielgruppe.
0: Mhm. Ähm, ich habe das auf, auf Reddit mal gesehen, also ja. jetzt gerade. Da rastet die Sims-Community total aus, weil die keinen Bock auf Star Wars haben. Also ich glaube, die, 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 die Schnittmenge beider Fans ist jetzt nicht unbedingt
1: groß. Mhm. Aber vielleicht ist der Aufwand halt auch nicht so extrem ja. ähm, für, für die, das Spiel, was eben, wie du schon sagst, ein paar Jahre auf dem Markt ist, mhm. äh, so ein Add-on zu machen. Zumal, wenn, wenn es halt wirklich nur so eine Art Episode ist, wie so eine Art Freizeitpark oder so, mhm. ähm, aus dem man dann auch wieder in die normale Welt einfach zurückkehrt, ohne dass es so bleibende Einflüsse nimmt, außer das mitbringen soll, als das Lichtschwert. Also wenn du dann Lichtschwert mitbringst. Genau. Ja. Äh, ja. Mal schauen, also es wird für mich kein First-Day-Purchase werden, äh, nee. dass ich da um Mitternacht sozusagen mit dem, mit dem Mauszeiger über dem äh, Kaufbutton <lacht> schwebe. Aber das nächste Spiel, über das wir sprechen, auf jeden Fall.
0: Wenn man sich Thilos Timeline ansieht bei Twitter, da merkt man schon seit Wochen und Monaten, dass da der Hype-Level ganz, ganz hoch ist. Nämlich du sprichst äh, wahrscheinlich auf Star Wars Squadrons an, mhm. kommt am 2. Oktober raus und äh, ja, du bist da schon richtig gehypt drauf.
1: Ja, das sieht einfach to toll aus. Also ich meine, äh, was wir in Battlefront 2 und in, in den Dogfights äh, schon sehen können, das ist ja schon richtig toll. Aber das, lebt, das hebt das ganze Ding nochmal für mich auf ein komplett neues Level. Unter anderem auch, weil du ähm, verschiedene Schwierigkeitsstufen äh, einstellen kannst. Das heißt, in der höchsten Schwierigkeitsstufe hast du dann auch kein Heads-Up-Display mehr, wo du noch ein Radar hättest ne? oder ähm, mhm. irgendwie deine Funktion. Du bist also dann wirklich, du hast nur noch deine, deine äh, schmalen Konsolen vor dir und ähm, äh, jagst dann halt irgendwie entweder im, im Online-Modus, 5 ähm, äh, gegen 5 ist es, glaube ich, oder äh, du, du spielst halt die Kampagne, die, die auch sehr vielversprechend klingt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann es eigentlich kaum noch erwarten, hm. äh, weil es halt äh, auch irgendwie wieder so an diese, diese ursprüngliche Idee erinnert, dass man halt so spartenspezifische Star Wars Games macht. Genau. wie man das vor, vor 20 Jahren mal hatte, ne? das ist also äh, egal, ob das jetzt irgendwie rundenbasierte, Spiele sind, ne, die, die Strate, Strategiespiele oder eben diese ursprünglichen X-Wing versus TIE-Fighter-Raumfahrt-Animationen. Äh, das ist einfach, ähm, ja, das, das ist ein Genre, was was Daraus sehr, sehr gut bedienen kann und wo wir uns auch schon, Timo, häufiger in den letzten Jahren gefragt haben, warum EA Games da nicht früher drauf kommen, sowas mal zu produzieren. Ja,
0: und jetzt plötzlich kommt von EA eine Sims-Erweiterung und Squadrons und das innerhalb von einem Monat. Mhm. Squadrons muss man vielleicht dazu sagen, für die, die das nicht kennen, das ist, du, du, du fliegst eigentlich die ganze Zeit nur Raumschiffe. Ja. Du kannst, ich weiß nicht, es gibt auch eine Singleplayer-Kampagne, da spielst du teilweise auf der Seite der neuen Republik, also in der Vanguard-Staffel, aber auch auf der Seiten, auch auf der Seite der Titan-Staffel vom Imperium. Mhm. Du kannst, glaube ich, gar nicht so viel herumlaufen, also wie man das vielleicht aus Battlefront kennt, sondern Du, du sitzt eigentlich immer nur im Raumschiff und richtig. ballerst, richtig?
1: Richtig, das ist, ja. <lacht> so muss es Du bist es eigentlich sein. nur Pilot. Ja.
0: Ja. Singleplayer, wie gesagt, wird es geben. Äh, die Spieler sollen da lernen, Schiffe beider Fraktionen zu fliegen. Also man, man sieht einmal beide Seiten, du spielst beide Seiten. Äh, aus Sicht des Imperiums, aus der äh, Neuen Republik. Genau, aus beiden Ego-Perspektiven, hauptsächlich aus dem Cockpit. Zwei Protagonisten, gegnerische Fraktionen. Und es soll lustige Charaktere und, und, und unvergessliche Momente geben, die wir von einer Star-Wars-Geschichte erwarten. Die sollen alle in Squadrons drin sein.
1: Hm. Ja, Ich denke mal, wir werden ne, die, die beliebtesten Szenen aus der OT und wahrscheinlich auch aus den Prequels und den Sequels, wenn wir Glück haben, ähm, vielleicht sogar aus Rogue One, äh, werden wir sehen, ähm, dass äh, ja, allein der ja. Trench Run, also wenn ich an Episode 4 denke oder so, das wäre schon genial, wenn man diese Schlacht halt irgendwie mitfliegen könnte. Ich glaube, das wird sehr, sehr sehr, sehr geil.
0: Mhm. Ähm, was man schon weiß, der Singleplayer wird äh, nach der Schlacht von Endor spielen, wenige Monate. Mhm. Also man weiß ja schon dann als Zuschauer oder als Spieler, wie es ausgeht, wie es endet. Ne? Also die, wie die Zeitlinie funktioniert. Ähm, aber die Charaktere haben wohl immer noch eine große Unsicherheit. Die Neue Republik hat sich erst vor kurzem von einer Rebellion zu einer Regierung mit äh, galaktischem Krieg vor sich gewandelt und das Imperium hat seinen Imperator verloren. Die Risse beginnen sich zu zeigen. Einige Imperiale sind immer noch loyal. Einige wollen vielleicht dann zur neuen Republik überwandern und genau da in diesen, in diesen. Ja, in dieser Meinungsverschiedenheit grätscht dann unsere Story hinein. Ich fand das ganz interessant, weil so ähnlich, also ähm, in die ähnliche Zeitspanne kurz nach der Schlacht von Endor äh, ist ja auch schon äh, die Story von Battlefront 2. Richtig. Da spielst du allerdings dann nicht auf dem, also nicht, fliegst du nicht nur Raumschiffe, sondern bist dann halt auch auf dem Boden Vielleicht gibt es da ja auch eine Überschneidung von irgendwelchen Charakteren, weil die Zeitlinie scheint ja sehr ähnlich zu sein. Mhm. Ähm, Schlacht um Jakku zum Beispiel, die zockst du ja auch schon in Battlefront 2, würde sich hier ja auch nochmal anbieten. Ja. Also mag sein, dass es da so einige bekannte Gesichter gibt, die uns da wieder auftauchen. Leia hat man ja zum Beispiel schon im Trailer gesehen.
1: Ja, genau. Wedge kommt auch vor. Genau. Den haben wir auch schon gesehen. Und äh, ja, mich würde das nicht wundern, wenn Aiden Versio oder ihr Vater äh, vorkommt oder das, mhm. äh, die, die Flotte auf jeden Fall. Ähm, ja, da bin ich doch sehr gespannt. Also ich meine, gut, wir, wir haben, wissen natürlich auch, äh, dass die, die Qualität von diesen, ähm, von diesen Kampagnen auch immer bisweilen nicht, nicht ultra optimal vergleichbar ist vielleicht mit anderen Spielen, weil der Schwerpunkt halt dann doch auf dem Multiplayer äh, online ähm, liegt ja, ja, klar. Trotzdem, ähm, wie, wie gesagt, bin ich da sehr, sehr sehr heiß drauf.
0: Und es ist gar nicht mal so teuer. Ich habe gerade mal geguckt hm. hier bei Amazon. 38,98 Euro für die PC-Version, 38,79 Euro für PS4 und genauso viel für Xbox One.
1: Ja, ich glaub, günstiger
0: ist, ja. als Sims 4. <lacht> Obwohl Sims hier schon jahrelang äh, auf dem Markt gibt, ist Star Wars Squadrons, das neue Spiel, günstiger. Hm als die Sims. Und ich
1: finde das auch gut, also weil, wie gesagt, sie zeigen dadurch natürlich gleich auch so ein bisschen, wohin die Reise geht, weil ne, weil die anderen AAA-Titel, also wie Battlefront 1 und 2, die kosteten halt damals auch eben diese 69, 99, ja, ja, eben. Die, die für die Konsolen dann irgendwie immer normal sind, während die PC-Version ja doch von Anfang an auch immer ein Tick billiger ist. Aber wenn man halt hier sagt, okay, wir fangen erstmal bei 40 an oder knapp unter 40, dann sieht man, dass, dass man diesem Spiel auch vielleicht mit einem etwas anderen Standard entgegentreten muss. Nämlich, dass man dann sagt, okay, mit Rumlaufen, also diesen Elementen aus Battlefront, werden wir hier nichts haben. Sondern hier geht es mhm. wirklich zu 99 Prozent zwischen den Mission Briefings dann wirklich nur darum, in einem, in einem Starfighter, egal welcher Fraktion und welcher Größe, durch den Weltraum zu gleiten und den Namen Squadrons sozusagen dann auch irgendwie alle Ehre zu machen.
0: Ja, gut, also aus Entwicklersicht ist das natürlich dann auch gar nicht mehr so aufwendig, weil du natürlich auch schon in Battlefront Raumschlachten hast. Hm. Und wenn du natürlich diese ganzen Programmierungen, die du dafür schon gemacht hast, halt noch etwas weiterentwickelst, und dann in ein neues Spiel packst, dann ist der Arbeitsaufwand ja gar nicht so groß gewesen, zumindest diese Spielmechanik zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, das sind unterschiedliche Entwicklungsstudios. Also da ist der, der Übertrag ist da, glaube ich, nicht so... Aber es ist auch EA? Nicht so, ja, ja, aber die, die Studios, die das entwickeln, die, die, okay. also EA ist der Publisher und darunter sind ja dann quasi die produzierenden äh, Studios. Also ich, ich glaube tatsächlich einfach, dass es ähm, sich in Battlefront 2 ja auch nie wirklich so organisch angefühlt hat, weil die immer relativ für sich standen, äh, diese, mhm. diese Dogfights und ähm, naja, es sollten ja eben ursprünglich halt wahrscheinlich dann auch, äh, das hatte wieder mit der Geschichte der Entwicklung des Spiels zu tun, ne? dass, dass damals eben nicht rechtzeitig fertig wurde ähm, zum, zum Release von Episode 8, glaube ich, war das und man äh, gewisse Dinge halt dann einfach rausgeschnitten oder weggelassen hat damit das einigermaßen äh, funktioniert. Aber wie gesagt, ähm, ist ein cooles Spiel. Und das, das dritte Spiel in der Runde, ne, was ja auch nochmal mit einem schönen Trailer versehen wurde. In, äh, ja, ein sehr schöner Trailer. War ja genau. äh, Star Wars The Skywalker Saga von der Lego Company.
0: Von Lego, genau. Lego Star Wars The Skywalker Saga für Frühjahr 2021. Mhm. Alle neuen Filme in einem Spiel mit äh, 12 Millionen spielbaren Minifiguren, allen Stories für PC, Playstation, Xbox und so weiter.
1: Stell dir mal vor, das wäre auch noch in diesem Jahr erschienen. Also am 20. Oktober war der ursprüngliche... Genau, äh, genau. Es ist nach hinten verschoben worden. Ähm, da, da, hätten wir ja, da wären wir ja gar nicht mehr äh, von der Konsole bzw. dem PC <lacht> weggekommen.
0: Ja, wir hätten <lacht> stundenlang auf unserem Twitch-Channel zocken können. So natürlich nur... Weniger Stunden. Ja, genauso viele Stunden. Ich denke mal, also <lacht> gerade wie du über Star Wars Squadron sprichst, ähm, genau. glaube ich, wird es in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Twitch-Stunde geben. Ja, Das könnte äh, auf jeden Fall lustig werden. So wird das wäre. mal anzocken. Mhm. Ja, genau.
1: Vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass wir, ja, dass wir das gegeneinander spielen oder miteinander oder wie auch immer.
0: <lacht> ja, genau. Das können wir gerne mal angehen. Ähm, Lego Star Wars, bevor wir äh, den Fokus verlieren. Äh, den Trailer dazu habe ich richtig gefeiert. Mhm. Äh, war, war für mich so richtig Nostalgie. Also ich habe das, das erste Lego Star Wars als Kind so gesuchtet, tagelang vom PC. Ich liebe einfach diesen feinen Lego-Humor. Also auch im Trailer, wo äh, Ray am Ende da von Episode 7 Luke auf Arcto findet, er mit dem Rücken zu ihr, ja. er dreht sich um, da sind das da so aufgestapelte Porks, die Lukes Robe geklaut haben. Richtig. Oder äh, am Ende des Trailers, wo der Imperator da die Blitzer auf Luke schleudern will und er hat diese Lego-blauen Blitze in der Hand. Das ist so ein schöner, liebevoller Humor. Mm. Und da freue ich mich echt riesig drauf, ja. auf diese ja. ganze Skywalker-Saga in Lego.
1: Ja. Der Palpatine-Moment, der, der war auch sehr sehr witzig. Super. Der hat mir ja. sehr gefallen. Was ich ein bisschen schade fand und was ich hoffe, äh, dass sie das in, in der deutschen Fassung anders machen als im Trailer, ist, dass sie versuchen, die, also möglichst viele von den Originalsynchronstimmen auf Deutsch auch äh, zu finden mhm. Mhm. Äh, und wieder zu benutzen. Weil das war mir ne, halt bei, bei einigen schon aufgefallen. Ich meine, ich fand die Entscheidung, dass die jetzt alle reden müssen, sowieso ein bisschen zwiespältig. Ja, genau. Ähm, ja. Ist das das
0: erste Mal eigentlich? Weil nee. ich kenne die, nur die alten Lego-Star-Wars-Spiele und da haben die nie gesprochen.
1: Hatten sie bei Episode 7 auch schon. Okay. Also bei dem, was damals zu, zu Force Awakens rauskam, 2016 war das dann, glaube ich, irgendwie. Oder, nee, 15 im Sommer. Da haben die auch schon gesprochen und ja, da war halt das Coole, dass sie eben auch Harrison Ford zum Beispiel wieder bekamen, der dann die ganzen Han Solo-Texte irgendwie sprach. Im Harrison Original. Ford? Ja.
0: Für die, fürs englische Original? Fürs englische Original. Der echte Harrison ja, Ford?
1: Deswegen. Was? Es lohnt sich, das auch immer mal was? auf Englisch zu zocken, weil es halt schon lustig ist, wenn der Grumpy Harrison. <lacht> Alter, das hätte ich jetzt oben. nicht gedacht,
0: dass, dass sich Harrison Ford in so ein Synchronstudio stellt, um für Lego was einzusprechen. Mhm. Das ist doch alles Mambo jumbo da für ihn. Ja. Das hätte ich nicht Also Wolfgang Pampel, klar, so die deutsche Stimme von Harrison Ford, die sind ja auch teilweise vertraglich dazu verpflichtet sogar, ihre Stimme wieder zu leihen für Star Wars, wenn es irgendwas im deutschsprachigen Raum gibt, so zum Beispiel auch bei Clone Wars und Rebels. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Computerspielen aussieht. Aber äh, ich, also, ich ich meine, wir kennen ja Hans-Georg Panschak, äh, die Stimme von Luke Skywalker. Der ist ja so großer Star-Wars-Fan, der wird sich das doch mit Sicherheit nicht nehmen lassen, ja. da auch Luke Skywalker seine Stimme wieder zu leihen. Auf jeden Fall. Und, ähm,
1: und, und der heimliche Star von diesem Trailer ist natürlich Jadl.
0: Ja, genau. genau.
1: <lacht> Gibt ja diesen wunderschönen Moment, wo sie tatsächlich auch mit ihrem Laserschwert genau, grünen, mit mit wie Yoda, genau. dort steht. Und äh, auf Kashyyyk, glaube ich, ist es sogar. Und äh, ja. Ja, den, den mit Spieler anblickt.
0: Ja, genau, äh, einige Minifiguren, die sind dabei, die es noch gar nicht wirklich in Sets gab, hm. bin ich mal gespannt, ob die vielleicht dann auch irgendwann mal physisch kaufbar werden, es gibt ja diese Deluxe Edition von Lego Star Wars, die dann rauskommen wird, äh, die kommt in so einem speziellen Carbonite Steelbook, wie es heißt, und er hält eine Lego Minifigur, äh, den Luke Skywalker mit blauer Milchbart, also da gibt es den Luke in, als Minifigur, der so eine Blue Milk ja. in der Hand hält, ja. ja. Das Sehr schön, werde ich mir auf jeden Fall holen, weil auch da, kleiner Tipp, diese exklusiven Minifiguren und sowas, die steigen im Wert halt immer. Also es lohnt sich immer, so etwas sich ranzuholen, weil man weiß nie, irgendwann explodiert der Preis mal und Lego ist immer eine ganz gute Wertanlage, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das kann man durchaus machen. Also ich meine, ich, ich fand es ein bisschen lazy, weil, äh, also außer dem, dem Kopfprint ist, glaube ich, an diesem Look auch nichts Besonderes. Das ist einfach so dieser farmboy Luke, ja. Den man schon äh, in 85 anderen Lego-Sets hatte. Äh, aber klar, die Idee mit der blauen Milch, dem Milchbart, das ist natürlich schon ganz lustig.
0: Ja, sieht man im Trailer ja auch einmal ganz kurz. Obwohl zwei Porks mit Umhang hätte ich vielleicht auch witzig gefunden. Ja, das stimmt. Das fand ich auch richtig <lacht> super. Ja. ja, war auch eine gute Idee gewesen. Es mhm. gibt noch so, so was kleines, spezielles für Fans. Ähm, und zwar gibt es Codes in aktuellen Lego-Bauanleitung-Sets. Also, wenn ihr euch jetzt so Neue Lego-Sets kauft, dann werdet ihr da in diesen Anleitungen Codes finden. Und die kann man dann nächstes Jahr in diesem Spiel eingeben. Und dann kann man wohl im Game dieses Set auch freischalten. Mhm. Zum Beispiel, die Razer Crest, die jetzt Anfang September rauskommen wird in Lego, wird einen dieser Codes haben. Und dann könnt ihr die Razer Crest dann wohl im Lego Star Wars-Spiel freischalten und damit dann rumfliegen.
1: Wobei die ja jetzt nicht mehr Razorcrest heißt.
0: Genau, sie heißt jetzt nur noch Bounty Hunter Transport. Ich habe das auch nur am Rande mitbekommen. Also Lego darf den Namen Razorcrest nicht mehr verwenden, ja. weil, glaube ich, ein anderer Spielzeughersteller das schon patentiert hat auf Spielzeug, oder wie war das?
1: Genau so war es. Also ja. sehr, sehr äh, abgedreht, dass das äh, juristisch gesehen überhaupt möglich ist. Aber es war wohl ja. so, dass den Namen Razorcrest sich eine Firma, die Modbricks heißt, die also alternative Klemmbausteine, wie es so schön beschrieben wird, herstellt. <lacht> Ähm, die hatten sozusagen äh, eine, einen Entwurf von der Crest im, ich meine, es war im Dezember, als als Marke halt registrieren lassen. Und äh, obwohl halt Lucasfilm in, eine Serie produziert, ne, wo dieses Gefährt vorkommt, und es auch eindeutig ist, dass das eine Marke ist, die Lukasfilm gehört, mhm. waren sie eben nicht in der Lage, oder sie haben es auch übersehen, bis äh, das durch die deutschen Blogs irgendwie ging, ähm, dass, dass sie den, die Nutzungsrechte für diesen Namen Razorcrest im Moment in Deutschland zumindest gar nicht besitzen. Und aufgrund dessen mussten sie dann ja. relativ kurzfristig, ich bin mal gespannt, wie das dann gelöst werden wird, auf den Packungen, weil die sind natürlich alle schon produziert. Ja, ja, klar. Ja, ja, sicher. Ähm, mussten sie jetzt halt kurzfristig den Namen ändern. Und ja. ich gehe einfach schwer davon aus, dass wir jetzt da überall Aufkleber drauf haben werden.
0: <lacht> ja, das heißt dann The Mandalorian Bounty Hunter Transport. Mhm. Nicht mehr genau. gibt es auch noch in Resistance, ITS, Transport und Death Star Final Duel. Das sind diese Sets, äh, in denen diese Codes drin sein werden. Wer sich keins dieser Lego-Sets kaufen möchte, die Codes auf den äh, Bauanleitungen sind wohl immer gleich. also Da wird auch ein Blick ins Internet genügen, um sich diesen Code zu bekommen. Richtig. Ähm, um den dann hinterher im Spiel einlösen zu können. Aber hört sich für mich alles ganz cool an. Ich bin großes Lego-Kind, äh, ich bin großes Star-Wars-Kind. Ich, also wenn man beides vereint, das ist dann für mich wieder wie Weihnachten und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, es gibt auch, die wurden auch gerade veröffentlicht, ein paar ganz tolle Sets mit Clone Wars Themen und zwar eins mit, mit Ahsoka Tano und einem AAT, was richtig cool ist, weil Ahsoka Tano als Lego Figur schon seit längerem nicht mehr verfügbar war. Und die genau. Preise für die Einzelfigur schon äh, wirklich in fast schon dreistelligen
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Es gibt ähm, die erwachsene Ahsoka nur in einem Set aus als einem äh, Rebels-Set. Und das Rebels-Set kostete auch schon, glaube ich, irgendwie 120 Euro ursprünglich oder 100 Euro oder genau, so. Genau. Und weil das ja schon seit Jahren nicht mehr produziert wird, war die ahsoka tano figur tatsächlich fast schon teurer als das gesamte Set. Und jetzt weiß ich nicht, ist, der, die, ist, ist die Minifigur von Ahsoka, die jetzt in diesem neuen Set kommt, genau gleich mit der, die in diesem
1: Nee, die ist ein bisschen ge geupdatet. Also die ist natürlich ja, dem, dem, so. dem Clone Wars Staffel 7 ja. Design nachempfunden. Mhm. Und von, von daher halt auch etwas aktueller. Das Coole ist bei diesem AAT-Set, also dem Armored Assault Tank, dass da nicht nur zwei Droiden dabei sind, sondern da ist auch eben einer von der, ich glaube 332. Also den ähm, dem, dem, äh, Kommando, was sozusagen die Helme in, mit dem Aufdruck von, äh, von ah, Ahsokas okay. Tattoos trägt. Äh, und deswegen ist das Set natürlich zusätzlich dann noch irgendwie sehr begehrt. Ähm, weswegen es auch meistens jetzt immer noch im Moment noch ausverkauft ist. Genauso wie das, das Clone Troopers 501. Äh, Set, was äh, vier Klone und zwei Battle Druiden drin hat. Ah, mal gucken hier. Und natürlich ideal ist, um, um Army-Building zu machen, wenn mm. man sich mit,
0: mit Lego irgendwie Jo, ich sehe es. armored Assault-Tank. Ja, sehr, genau, da ist der Klon mit dem Ahsoka-Aufdruck drin. Ja, genau. genau, und Ahsoka und zwei Kampfdruiden. Mhm. Ja, würde sehr, sich sehr allein schon wegen der Minifigur lohnen, das zu kaufen. Ja, also ich habe beides jetzt schon, äh, unter anderem auch, weil
1: ich das mit meinem Sohn immer sehr gerne, aufbaue. Ja. Äh, und wir haben schon so einige Schlachten nachgestellt. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt für dich der, Denk der Deckmantel, ne? Richtig. Ich kaufe das ja nicht für mich, ich kaufe das für meinen Sohn. <lacht> ich selber spiele ja damit gar nicht, aber für meinen Sohn. Genau. Ja, genau, so kann man das immer davor schieben, genau. Ähm, ja, dann war auch das schon irgendwie so die letzte News, die wir reinbekommen haben in Zeiten der Star Wars Celebration. Mehr, muss man sagen, ist tatsächlich nicht passiert. Das war's. Unterm Strich, finde ich sehr mager, zumal die meisten News von der Gamescom kamen und nicht mal von der Celebration. Mhm.
1: Mal sehen, wo die Reise hingeht. Also ja. äh, Es ist ja schön, dass jetzt die Sommer, die Sommer, äh, die, die Durststrecke über den Sommer, wie wir ihn ja auch in äh, etwas heißer hatten dieses Jahr, äh, über, überstanden ist und wir dann voller Elan in den Herbst gehen können und äh, uns auf diese ganzen medialen, äh, das ist ja fast schon wieder so ein kleiner Overkill freuen. Ich bin, bin auch wirklich schon heiß darauf zu sehen, wie sie dieses Jahr die acht Folgen Mandalorian verteilen, ähm, bis, äh, ob das wieder bis an Weihnachten ranreicht. obwohl wir hatten ja schon mal durchgerechnet, ne? wenn sie Anfang Oktober mhm. beginnen oder Mitte Oktober, dann kommt es so ungefähr, glaube ich, bis zum Dezember hin, aber nicht mehr bis Weihnachten. Und äh, ja, mal gucken. Also bin da sehr, sehr gespannt, ob wir vielleicht auch diesmal ein paar Folgen bekommen, die über 30 Minuten sind.
0: <lacht> ja. Ja, das wäre sehr schön. Und
1: wir nicht wieder diese Sitcom-Kürze haben wie bei der ja. Staffel 1. Äh, naja, die Hoffnung ja. stirbt zuletzt.
0: Warten wir mal ab. Also vielleicht, wie gesagt, heute ist ja der letzte Tag der Celebration am 30. August. Zeitverschiebung. Vielleicht kommt ja heute überraschend noch was irgendwie. Aber ansonsten ist die Star Wars Celebration genauso toll wie alle anderen Events in diesem Jahr. Also ich hoffe, in zwei Jahren wird es besser dann sind wir auch hoffentlich wieder persönlich vor Ort dabei. Du ja auf jeden Fall und ich muss mal gucken, ob ich noch ein Ticket kriege. Ja, dann wie du gesagt hast, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Wir sind wieder am Start, werden uns jetzt auch wieder häufiger melden. Ganz doll versprochen. Vielleicht auch dann mal wieder mit Stefan. Wer weiß. Was wir euch auf jeden Fall versprechen können, es wird auch in diesem Jahr wieder zu jeder Folge eine Mandalorian Review geben. Mhm. Ähm, auch Davor haben wir so ein paar coole Sachen geplant, also bevor man Lorian rauskommt. Also die nächsten Wochen und Monate werden in diesem Jahr auf jeden Fall sehr spannend, auch für uns hier bei Antenne Da Können wir uns, glaube ich, auch darauf freuen, wenn alles mal so klappt, wie wir es geplant haben. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Da kommt wieder dies dazwischen, dann kommt die Arbeit dazwischen, dann kommt irgendwas anderes dazwischen. Aber wir geben unser Bestes. Ja, ja alles klar. Dann, glaube ich, haben wir erstmal alles abge handelt, was so jetzt in dieser Zeit der Star Wars Celebration passiert ist. Wäre natürlich schöner gewesen, du wärst vor Ort gewesen, wir hätten uns jeden Tag eben kurz, äh, ja, kurz geschlossen, kleinen Podcast produziert, du hättest vor Ort ein bisschen Stimmung mitgebracht, das war eigentlich so der Ge Plan gewesen, geht natürlich leider nicht, aber dafür sind wir dann halt in zwei Jahren wieder beide vor Ort, Richtig. oder vielleicht sogar zu dritt, wer weiß, und berichten dann wieder direkt aus Anaheim.
1: Dann in diesem Sinne,
0: bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, Tilo Grimm, Timo Müller sagen Tschüss
1: und möge die Macht mit euch sein.